0: Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans C'est dans l'air. Dans la lutte contre le Covid, après le confinement national, après le couvre-feu, après la vaccination ouverte d'abord aux plus fragiles, voici la dernière arme mandate. date, le cas par cas. La situation sanitaire se dégrade en France, dans certains départements en particulier. 20 sont placés sous surveillance renforcée. La menace de nouvelles mesures de restriction plane sur eux. D'ailleurs, elles sont déjà mises en place dans quelques minutes dans les régions de Dunkerque et Nice, couvre-feu le week-end. Alors cette stratégie du sur-mesure est-elle la bonne Est-ce qu'elle peut tenir sur la longueur en sachant que la moitié des cas relèvent désormais du variant britannique et que seulement 4% des Français ont été vaccinés « Reconfinement, la France sur un fil », c'est le titre de notre émission ce soir. J'attends vos questions, SMS, Internet, réseaux sociaux. Quatre invités pour y répondre. Bonsoir, Edbroget. Bonsoir. – Vous êtes directrice adjointe de la rédaction du Parisien qui titre aujourd'hui sur ces villes où l'épidémie flambe. Et évidemment, vous suivez cette crise sanitaire depuis le début. Cécile Cornudet, éditorialiste politique aux Échos. On peut notamment lire en ligne votre édito de mercredi qui était intitulé « Reconfinement, comment Macron prépare la V3 » Et puis en duplex avec nous par Skype, le docteur Agnès Ricaribon, médecin urgentiste, ancienne présidente de la Société française de médecine d'urgence et chef du service d'urgence du centre hospitalier du Val-d'Oise et le professeur Antoine Flao, épidémiologiste, directeur de l'Institut de santé globale à l'Université de Genève. On peut citer votre livre « Covid, le bal masque » qui a mené la danse, c'est édité chez Duno. Cécile Cornudet, pas de reconfinement général à ce stade, c'est encore et toujours le pari du président de la République.
1: Oui, il a pris ce pari il y a un mois et ce que nous a annoncé Jean Castex hier, c'est à la fois la situation se détériore, c'est mmh. clair, mais en même temps, on tente une ultime euh, politique, stratégie, pour essayer d'éviter de, de, ce reconfinement euh, général. Donc, on fait euh, à la carte, on a l'impression que Jean Castex euh, est en train de boucher euh, les oui. trous partout où l'eau coule en espérant que... Euh, euh, alors... Il a une petite phrase quand même pour dire ce n'est pas totalement impossible que euh, si finalement il y a trop de, de lieux en France où on soit obligé de reconfiner, qu'on bascule dans un reconfinement général. Mais aujourd'hui, en tout cas, c'est essayer encore une dernière fois euh, bah de construire avec les élus locaux, au cas par cas, des solutions pour éviter
0: cette solution. Parce que c'est la stratégie qui a été adoptée mmh. fin janvier, début février, que mmh. ça le définit désormais Emmanuel Macron et qui se tient à ça
1: oui, alors il ne veut pas être idéologue non plus, mais c'est vrai qu'il y avait en fait les variants ont complètement bousculé euh, toute euh, toute la stratégie. Soit euh, on faisait des confinements, un confinement préventif, un peu en avant, parce qu'il est beaucoup plus contagieux que les autres. Et il y a quelques pays qui ont tenté, l'Irlande l'a tenté et l'a réussi, et du coup ça évitait, euh, voilà, ça évitait une flambée euh, épidémique. Soit le pari d'Emmanuel Macron ça a été de dire non, on tient, on essaye de corriger partout où on peut et euh, et on essaye pa de passer la vague comme ça, en espérant que les traitements et surtout les vaccins permettront euh, de déboucher sur autre chose. Mais même au sein de l'Elysée, aujourd'hui, l'hypothèse d'un reconfinement n'est quand même pas complètement euh,
0: écartée. Alors C'est un vrai pari, Evroger, parce qu'on est à un moment clé, 50% de variants britanniques. L'exemple britannique, justement, nous, nous indique que c'est le carrefour, quoi. c'est voilà. le moment clé.
2: On disait que c'est la semaine euh, décisive, et ouais. on, ouais. on y est. est -à -dire que, Il y en a tellement euh, eu de semaines ouais, ouais, <rire> ouais, Celle-ci, elle a été annoncée depuis longtemps que début mars, le variant prendra le dessus, ouais. le variant anglais prendrait le dessus, qu'il est plus contagieux, et que le couvre-feu à 18h n'est plus suffisant pour euh, combattre ce variant euh, anglais. Alors, ce qui est intéressant, et c'est pour ça qu'on repousse, qu repousse encore le moment de, de, de plonger dans le confinement national, c'est que ce variant anglais n'a pas le même effet en fonction des régions. C'est-à-dire que euh, quand vous regardez la carte du variant anglais, il y en a en Bretagne, ouais. il y en a dans d'autres régions, et pourtant, il, il ne provoque pas cette flambée, comme c'est le cas euh, soit à Dunkerque, soit dans les Alpes-Maritimes. Hein. En Moselle, c'est le variant sud-africain. Ouais. Donc, c'est vrai que cette imprévisibilité du variant anglais donne encore de l'espoir. On se dit une chance. La surcontagiosité, c'est très intéressant, de ce variant anglais, n'est pas la même en fonction des régions. Dans le laboratoire des maladies infectieuses de Montpellier, dans le Grand Est, il a plus de 22%, et puis dans le, dans, dans le, là, où, là où il explose, en Ile-de-France, par exemple, c'est plus 50%. Donc, c'est vrai que c'est encore une, une, une position qui permet de penser que ce variant anglais, il, quand il flanque il flambe et le couvre-feu ne suffit pas, mais il peut aussi peut-être ne pas flamber ou pas encore flamber, parce que c'est bien ça la question.
0: Antoine Flau, on a des éléments d'explication sur ce mystérieux variant anglais qui flambe dans certains endroits et pas dans d'autres, qui est plus contagieux dans certains points et pas dans d'autres
3: en fait, il semble que c'est finalement un, 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 un jeu où il y a deux forces. Une force qui tire vers le haut ce fameux taux de reproduction et donc qui tire la courbe vers le haut et puis euh, qui est liée au nouveau variant. Et une force qui la tire vers le bas qui, qui s'écrase avec les mesures de confinement et qui est l'ancien variant. Finalement, euh, euh, tout le pari avait été un peu calculé sur l'ancien variant, et, enfin l'ancienne souche, oui. la, la souche originelle, on va dire. Et la souche originelle, elle, est, elle semble tout à fait, euh, euh, quelque part, sensible aux mesures qui sont prises aujourd'hui. Euh, le problème, c'est que lorsque le variant... Euh, nouveaux variants anglais ou les variants sud-africains ou brésiliens euh, sont trop prévalents, sont trop présents dans la circulation virale, alors ça tire l'ensemble vers le haut et on a l'impression que les mesures Actuelles qui sont pourtant des mesures fortes ne suffisent pas et que malheureusement il faut des mesures supplémentaires, que ce soit des mesures locales ou des mesures plus généralisées, mais euh, elles ne suffiront pas euh, si ces nouveaux variants prennent trop de place euh, dans la distribution euh, des, des souches virales qui circulent actuellement sur le territoire.
0: L'infectiologue Karine Lacombe dit c'est reculé pour mieux sauter, de ne pas décider aujourd'hui. C'est également votre avis, professeur flao
3: vous savez, moi, j'aime pas trop euh, euh, me permettre de, de, de donner des leçons ou de... de, de, de critiquer trop les décisions politiques qui sont mmh. extrêmement difficiles partout en Europe au jour d'aujourd'hui. Euh, je suis comme euh, Karine Lacombe, je crois, quelqu'un qui euh, euh, aurait une préférence pour euh, ce que Mme Cornudet appelait les, les confinements préventifs oui. euh, qui euh, d'ailleurs font florès en Australie, en Nouvelle-Zélande ou, ou, ou même au Japon ou en Corée du Sud. Je, je pense en effet euh, qu'une autre stratégie, une autre doctrine aurait pu être euh, déployé et qu'il est très difficile, pas simplement en France, hein, mais pour tous les peuples européens qui, pour l'instant, ont surtout été réactifs avec une réactivité efficace quand Boris Johnson décide euh, de confiner euh, la Grande-Bretagne le 4 janvier dernier, c'est parce que, euh, il le dit lui-même dans son discours, hein, que le, le, le NHS, le, le système de, de santé publique britannique, euh, ne sera pas capable, d'ici trois semaines, euh, de euh, traiter les Britanniques. Donc c'est vraiment en tout dernier recours que l'on confine. Et d'ailleurs, on a entendu dans le discours français dire, nous ne ferons cela qu'en tout dernier recours. On essaye d'attendre, on essaye de, de mettre des rustines, comme ça a été très bien dit sur ce, cette coque de navire qui semble prendre l'eau et on se dit si jamais elle prend l'eau de toutes parts alors oui euh, on, on, on aura le confinement en dernier recours car on sait que c'est le bateau de sauvetage, on sait qu'il permet euh, au, au système de santé de ne pas couler.
0: Alors cela dit il y a une phrase de, de, de Jean Castex qui était un peu mystérieuse hier un confinement strict pour nous débarrasser une fois pour toutes du virus n'est pas possible compte tenu de la nature des variants comment vous interprétez cette phrase professeur Flau
3: alors, ce que je pense, c'est qu'il y a aujourd'hui ce débat euh, euh, sur cette stratégie de zéro Covid, et qui ah. veut dire, quelque part, euh, confinons assez strictement l'ensemble de l'Europe et, euh, et faisons cela avec une géométrie variable dans le temps. Euh, si vous êtes dans le Finistère, probablement, après une semaine de confinement strict, vous êtes dans une zone zéro Covid, c'est-à-dire mmh. qu'il n'y a pas de circulation dangereuse et on peut tout ouvrir et puis, entre les différentes zones, qui peuvent être au Portugal, en Grande-Bretagne euh, ou en Allemagne, qui sont vertes de cette façon-là, qui sont débarrassées euh, de la circulation du Covid, on peut circuler d'une zone à l'autre sans problème. Mais si l'on veut faire cela pour toute la France… Eh bien, euh, là où le Premier ministre a raison, ce n'est pas en trois semaines qu'on y arrivera. Euh, il y aura des régions, par exemple, la région parisienne nécessiterait probablement cinq semaines de ce type de régime. Est-ce que la population est prête à avoir cinq semaines d'un confinement strict avec fermeture des écoles pour pouvoir ensuite revivre presque normalement, c'est-à-dire euh, en, en ouvrant tout, bien sûr les écoles, mais également les bars, les restaurants, la vie nocturne, la vie sportive. C'est un petit peu cela l'enjeu, et aujourd'hui, ce type de doctrine commence à être discutée euh, en Europe mais euh, n'est pas vraiment dans la culture européenne jusqu'à présent et elle a fait vraiment euh, une performance extraordinaire dans tous les pays où elle a été mise en œuvre et appliquée.
0: Agnès Ricaribon, l'un des juges de paix, ce sera la situation dans les hôpitaux. Quelle est-elle aujourd'hui, la situation dans les hôpitaux, en Ile-de-France particulièrement
4: alors en Ile-de-France, la situation est vraiment très tendue, oui. le, le taux d'occupation des lits de réanimation est à 69% pratiquement et euh, on a de plus en plus de mal à euh, trouver des lits de réanimation. Oui. J'étais de garde cette semaine, c'est plus de 16 appels pour placer un malade de 40 ans euh, qui était en détresse respiratoire. Alors nos collègues réanimateurs se plient en quatre hein, pour essayer de nous trouver des solutions, mais les marges de manœuvre sont vraiment très étroites et euh, la, la, la grande inquiétude des soignants, c'est... De se retrouver avec un, en charge d'un patient qui nécessite la réanimation et de ne pas pouvoir lui trouver une, un accès à la réanimation qu'il mérite. Alors, Pardon, je euh, vous, je vous a... coupe les,
0: les 16 appels, ces 16 appels où, dans différents hôpitaux d'Île-de-France, pour, pour placer ce malade
4: oui, c'est tout à fait ça. Alors, euh, on essaye, c'est une pratique habituelle, on commence par les, les réanimations de notre département ouais. et on a euh, en temps réel la disponibilité euh, des lits de, de notre département. Et puis, quand c'est saturé sur notre département, euh, il y a un système d'entraide intra-régionale où on appelle les départements voisins jusqu'à euh, l'autre partie de la, la région. Ouais. Euh, et on a au niveau de, de, de l'Île-de-France une cellule d'appui euh, régional pour la recherche des lits de, de soins critiques avec une disponibilité des, des lits en temps réel. Mais lorsqu'on appelle nos, nos collègues, ça c'est souvent la même réponse. Et soit j'ai pris mon dernier lit, soit euh, il me reste un lit, mais euh, j'ai un patient qui se dégrade. De, en unité Covid et j'ai deux patients aux urgences c'est la situation actuelle euh, alors on n'a pas lancé encore complètement la déprogrammation euh, totale on a une, euh, lancé une déprogrammation euh, partielle euh, mais on est très attaché à ce que l'accès aux soins soit respecté aussi pour les patients non Covid et, et c'est là que euh, le, le curseur n'est pas facile à trouver
0: c'est donc hier que Jean Castex a présenté la nouvelle stratégie anti-Covid. Le cas par cas, la situation se dégrade particulièrement, on le disait, dans une vingtaine de départements désormais sous surveillance renforcée. À la clé, l'hypothèse d'un reconfinement, au moins le week-end. Léa Dermidjian et Michel Bouilly.
5: Le week-end dernier, on y a presque cru. Un air de la vie d'avant, légère, presque insouciante, mais hier soir, douche froide, le Premier ministre s'adresse une nouvelle fois aux Français.
6: Ce devoir de vérité m'oblige à vous dire ce soir que la situation sanitaire de notre pays s'est dégradée au cours des derniers jours. Nous avons compté hier plus de 30 000 cas positifs, un chiffre que nous n'avions plus atteint depuis novembre dernier. Après plusieurs mois marqués par un plateau se situant entre 15 000 et 20 000 cas par jour, le virus gagne de nouveau du terrain depuis une semaine.
5: Face à la dégradation des indicateurs, le Premier ministre place 20 départements sous surveillance renforcée. Dans les prochains jours, ces territoires pourraient faire l'objet de restrictions supplémentaires. Car depuis une semaine, le gouvernement mise sur le cas par cas. Samedi dernier, c'est à Nice que le ministre de la Santé pose les principes de la nouvelle stratégie.
7: Ça pourrait prendre la forme d'une accentuation du couvre-feu, voire d'un confinement partiel ou total, dont nous verrons les modalités de mise en place sur ce département, je le redis, dans les 48 heures qui viennent.
5: Un confinement local est donc décidé. Même chose mercredi à
7: Dunkerque. Et là
5: encore, le gouvernement joue la carte de la concertation avec les élus locaux.
7: Il faut faire confiance aux maires et leur
0: décentraliser parce qu'ils connaissent leur territoire.
8: Donc Enfin, nous sommes entendus sur la territorialisation. Il aura fallu parler très fort pour être entendu un peu.
5: La priorité pour le gouvernement, éviter à tout prix un troisième confinement national. Mais est-ce vraiment suffisant Rien que cette semaine, 49 des tests positifs présentent des suspicions aux variants britanniques et 6% aux variants sud-africains ou brésiliens. La mairie de Paris propose aujourd'hui de frapper fort, jusqu'à imaginer un confinement strict pendant trois semaines.
4: Le risque est le suivant, c'est prendre des mesures insuffisantes à court terme qui nous conduiraient quand même à devoir faire un confinement beaucoup plus dur dans quelques
7: semaines. Je crois que les citoyens, ils sont prêts à entendre que le moment est venu de se poser une question assez franche, est-ce que ça vaut mieux de faire encore deux mois de
5: couvre-feu ou un mois de couvre-feu et puis un confinement très dur Ou un confinement très dur tout de suite et la perspective de réouvrir plus rapidement Des élus qui interrogent la stratégie du gouvernement et sur les plateaux télé, des scientifiques inquiets de l'évolution de l'épidémie. On
3: nous a expliqué... Rendez-vous le 6 mars et le 6 mars on verra ce qu'on fait. Euh, le, le problème c'est que quand l'épidémie monte, toujours perdu est un jour euh, qui compte double.
7: Donc le choix c'était quoi C'était on ferme le pays pendant quelques semaines, c'est ce qu'a fait l'Italie, c'est ce qu'a fait la Grande-Bretagne, c'est ce qu'a fait Israël, et on réouvre. Ça n'a pas été notre choix, ça a été le choix de ces autres pays et ça paye, c'était le bon pari.
6: Ou alors on essaye de tenir sur ce plateau élevé mais au prix 1. de perte de vie importante, 2. de Covid longue. Et trois d'un
0: confinement, quand même.
5: Le gouvernement, lui, espère encore l'éviter et mis sur une accélération de sa campagne de vaccination. Objectif proposer un vaccin à toutes les personnes de plus de 50 ans d'ici la mi-mai.
0: Roger, question euh, téléspectateur pour vous, Yolande, dans le barin. N'a-t-on pas le sentiment qu'au fond, personne ne sait vraiment ce qu'il faut
2: faire <rire> Ah, si, si, mais bien sûr. Enfin, si. On sait ce qu'il fallait faire, ce qu'il aurait fallu faire. C'est-à-dire ce confinement très strict à la fin janvier, peut-être qu'au bout de cinq semaines, on aurait réussi à, à contenir l'épidémie et puis il aurait fallu aussi fabriquer plus de vaccins. Et puis, bien sûr qu'on est un peu dans l'univers du à faucon et que on, ça dépend de la stratégie que vous, vous avez adoptée. La France, elle, effectivement, a fait différemment des autres. C'est-à-dire fin janvier, on a tous été surpris euh, qu'on que ne soit pas confiné. Donc les autres avaient fait un confinement strict et puis commence aujourd'hui à desserrer les taux. Nous, on est, on, on est dans une, une espèce de position qui est un peu unique en Europe, mais euh, c'est vrai qu'il n'y a pas de solution miracle et il n'y a pas de mesure totalement satisfaisante. Parce que même au niveau de l'OMS, la, la semaine dernière, on disait qu'il y a moins 14% de, de contamination dans le monde. Donc tout le monde disait, ah tiens, ça commence à sentir bon. Et puis aujourd'hui, on entend à nouveau, paf, ça remonte. Donc il y a vraiment quelque chose qui est tout à fait imprévisible. Et la, et la, la, la position du gouvernement, enfin, je ne souhaiterais pas y être à leur place parce que je pense que c'est vraiment une, une position difficile.
0: Avec un vrai risque politique, Cécile Cornudet, qui est que euh, d'autres vont peut-être rouvrir quand nous, on sera amené à, à fermer et qu'il faudra assumer ça
1: ce sera, ce sera difficile oui. euh, à expliquer. Et l'autre risque politique de cette euh, politique au cas par cas, c'est que vous allez avoir des élus qui vont avoir des demandes différentes. Oui. Là, aujourd'hui, vous commencez, par exemple, en Bretagne, où il y a beaucoup moins de circulation du virus, dans le Finistère, des villes qui disent, bah, nous, pourquoi on a toujours le couvre-feu alors qu'il n'y a personne, puisque je croyais qu'on était passé au cas par cas. Donc, on rentre dans une situation où, politiquement, ça va être très euh, délicat de voir euh, jusqu'où on concède euh, à certains. Ce qui est intéressant, en revanche, c'est que les élus qui plutôt faisaient et entendre leur voix, c'est jusqu'à présent pour dire non aux restrictions. Aujourd'hui, ils sont plutôt à dire oui, oui. aux restrictions, oui. il faut fermer et on l'a vu à la mairie de Paris. Mais c'est vrai que là, la difficulté pour Emmanuel Macron, si in fine, il doit quand même reconfiner, re reconfiner il risque d'avoir toute une série de gens qui vont remonter au créneau en disant bah, pourquoi on a pris ce risque il y a un mois de ne euh, pas reconfiner de, de façon préventive
0: sur trop tôt ou trop tard, Antoine Flau, au fond, on ne voit pas bien ce qui, ce qui ferait que les chiffres ne s'aggravent pas dans les jours à venir. Jean Castex nous dit rendez-vous début de semaine prochaine et éventuellement on prendra de nouvelles mesures de freinage. On ne voit pas ce qui, ce qui ferait que tout d'un coup, ces variants ne progresseraient pas encore plus qu'ils ne progressent aujourd'hui.
3: Oui, vous avez raison parce que la France n'est pas une île perdue au milieu du Pacifique. Elle est très interconnectée avec les autres régions d'Europe et l'Europe est sous une très forte pression du virus. Toute la partie est de l'Europe vit une Troisième vague, hein. ils il l'appellent comme cela. Euh, C'est-à-dire qu'il y a une progression à nouveau exponentielle. Euh, en République tchèque, c'est même des chiffres qui sont assez alarmants. Ils ne peuvent plus traiter dans leurs propres hôpitaux les, les cas. Et ils sont obligés, les Allemands ont même accepté de leur prendre des, des patients. Donc euh, le, la Hongrie, euh, même l'Autriche hein, et la Pologne sont dans la même situation situation qui commence à peser sur la frontière allemande et, et, et l'Allemagne a arrêté la descente qu'elle avait réussi à entreprendre par son confinement important euh, et donc elle se pose la question justement du, de, de desserrer l'écrou. Euh, le, le Danemark qui s'était aussi bien conduit ou les Pays-Bas sont dans une situation également très très tendue. Donc euh, je pense qu'à part le Royaume-Uni aujourd'hui, à part le Portugal et l'Espagne, euh, il n'y a pas beaucoup de pays qui sont vraiment euh, aujourd'hui serait serein vis-à-vis -vis de la situation et je pense que la France est simplement parmi les autres pays européens dans le même type de situation. La Belgique a, a eu à peu près la même attitude que celle de, de la France euh, c'est-à-dire qu'elle est restée en plateau pendant très très longtemps. Hein. Depuis le, le début du mois de décembre, la France est en plateau euh, qui n'augmente pas tellement mais euh, les mesures sont très fortes pour qu'il n'augmente pas et comme ça a été dit, aujourd'hui le choix est un petit peu de se dire est-ce qu'on va continuer ce plateau euh, qui n'en finit pas avec des mesures finalement extrêmement euh, lourdes et pénalisantes ou est-ce qu'on Essayer d'avoir une stratégie peut-être plus forte euh, et, et d'essayer de, de, de capitaliser sur cet investissement, mais surtout pour ne pas que ça revienne et pour qu'on puisse avoir après un, un printemps et, et, et un été qui soient beaucoup, beaucoup plus sereins.
0: Alors cas par cas, allons-y. Euh, docteur Ricaribon, vu du Val-d'Oise où vous exercez, est-ce qu'un confinement limité à Paris aurait du sens de votre point de vue
4: Paris tout seul, euh, probablement pas la, la région complète parce qu'il y a tellement de, 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 de passages d'un département à l'autre que s'il doit y avoir une décision au niveau de l'Île-de-France, c'est pas Paris tout seul, mais bien en concertation avec la Petite et la Grande Couronne. Euh, il y a énormément de mobilité, de mobilité au sein de, de cette région et, et la situation est tendue aussi bien dans le Val-d'Oise que euh, en Seine-Saint-Denis à, à Paris-Intramuros. Donc euh, ça n'aurait pour nous pas beaucoup de sens d'avoir une décision strictement limitée à, à
0: Paris. Vous, vous savez lire cet épisode, Cécile Cornudet, de voilà, la, la mairie de Paris qui tout d'un coup monte au créneau et puis recule quelques heures plus tard dans la journée en disant « En fait, c'est qu'une hypothèse, on a demandé trois semaines de confinement, mais c'est une hypothèse comment, ». Comment lire ça politiquement
1: Politiquement, je ouais. crois que c'est <rire> la question qu'on est, est à clé. un an de la présidentielle et qu'en ce moment, on voit bien qu'il y a des initiatives politiques. Je pense que euh, la mairie de Paris s'est dit deux choses. Un, les Français en ont marre et il y a cette idée que si on se faisait un confinement rapide, ce serait fini. Mmh. Alors que euh, le docteur Flau l'a dit, c'est largement une illusion. C'est impossible qu'en trois semaines tout soit réglé. En tout cas, le gouvernement n'y croit absolument pas. Donc, il euh, y a cette idée, euh, c'est peut-être, c'est un petit peu démagogue. quoi. Ils ont mmh. regardé l'opinion ils voient que l'opinion aspire à ça et ils proposent ça, sachant que ce serait pas possible. Et puis, il y a l'idée que sans doute, Emmanuel Macron va être Obligé, contrairement à ce qu'il voulait, à reconfiner euh, au moins l'île de France. Et comme ça, il pourra dire euh, ben, Je l'avais dit. Je l'avais dit, c'est ce qu'il fallait faire. Après, euh, c'était euh, Emmanuel Grégoire, le premier euh, euh, adjoint d'Emmanuel Macron, euh, d'Annie de, Dago, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Vu les réactions, vu euh, l'hostilité le, le, à, à, à cette proposition, tout le monde disant Mais de toute façon, trois semaines, régler le problème en trois semaines, ça n'existe pas. Il y a une sorte de rétropédalage aujourd'hui, poussé par par Anne Hidalgo, manifestement. En tout cas, c'est ce qu'a fait savoir la mairie de Paris. Donc, on est dans une sorte d'entre-deux qui est, en fait, le, le message de la mairie de Paris, c'est un reconfinement. Le week-end, ça ne servira à rien donc il ne faut pas ça, Donc il faut discuter d'autres choses, de plus fort, et euh, euh, voilà, je pense que la semaine va être mise à profit pour euh, discuter avec les élus et voir ce qu'il faut faire pour l'île de France.
0: D'ailleurs, reconfinement euh, le week-end, Antoine Flau, c'est ce qui se met en place euh, là, à l'instant, euh, dans la région de Dunkerque et de Nice, ça a du sens, reconfiner juste le week-end et puis, et puis euh, euh, ouvrir les autres jours, être dans un régime de couvre-feu les autres jours, c'est une mesure de freinage euh, qui,
3: qui peut être intéressante Alors, tout ce qui... Ralenti les contacts et les interactions sociales euh, a du sens, puisque dans le sens sur le plan du, du, du contrôle du risque sanitaire, c'est de diminuer nos interactions sociales, en plus des gestes barrières. Donc, euh, ça a du sens. La, la question est, est-ce que c'est suffisant euh, et puis ensuite, quel type de message ça envoie euh, J'ai certains collègues qui ont dit, mais c'est un, un message qui est un petit peu pour le travail, euh, pour l'école, euh, pour l'entreprise, on peut aller se faire contaminer. Mais en revanche, euh, le week-end, euh, non, il faut, euh, il faut rester con complètement confiné. Le message est un petit peu euh, euh, spécial euh, de, de restreindre. Par ailleurs, dans une ville comme Nice, euh, où les vacances scolaires euh, commencent et où l'on met en place un, un, un confinement euh, de week-end, euh, les jeunes sont en week-end toute la semaine, euh, les jeunes qui sont euh, au collège et au lycée euh, sont quelque part en week-end toute la semaine. Qu'est-ce que ça veut dire sur le plan de la limitation des interactions sociales Donc on peut questionner l'efficacité de ce type de mesures en effet.
0: Euh, on, on a déterminé une échelle à laquelle un confinement local serait efficace. Est-ce que c'est le département, l'un le, le, des élus locaux de Moselle dit euh, « dans une partie du département ça flambe, dans, mm -hmm. dans une autre c'est comme le reste de la France ». Donc ça n'a pas de sens de le faire au niveau du département. Comment on euh,
2: L'OMS qui disait « ça peut être utile un reconfinement local à condition de déterminer un bassin ». Un bassin qui soit extrêmement précis. C'est-à-dire qu'évidemment, on n'est pas sur les frontières administratives. On est sur un bassin où il y a une, une flambée épidémique. Si vous savez correctement déterminer ce bassin, si vous mettez un cordon sanitaire autour, là, ça peut marcher, à condition qu'il n'y ait pas d'aller et venu entre ce cordon ça, sanitaire. C'est quoi un cordon sanitaire bien, Un cordon sanitaire, c'est un confinement comme au mois de mars, sur une, sur, sur une, on entre une partie. On n'entre pas, on ne sort pas. Mais ça... Imaginez, euh, on parlait de Nice, c'est-à-dire que nous on a fait un reportage aujourd'hui à Nice. Eh ben, qu'est-ce qu tous ceux qui sont confinés euh, à partir de depuis euh, 9 minutes, ça. Eh ben ils ont pris leur voiture, Et ils sont partis dans l'arrière pays en... la où Ce les soir. stations de ski sont ouvertes pour les enfants, mmh. où ils vont dans le Var. Enfin, c'est vrai que ça paraît. Euh, une, une mesure qui est potentiellement efficace sur le papier, mais dans la réalité, vu le ras-le-bol général qui existe, c'est vrai que c'est très, très compliqué d'imaginer que, que les gens resteront enfermés dans leur cordon sanitaire.
0: Euh, – Docteur Ricaribon, deux, deux questions, hein, une par une, on va, on va y aller. Euh, la crise vue vu de l'hôpital, est-ce que le profil des patients est en train de changer euh, De plus en plus de personnes âgées sont désormais vaccinées. Est-ce que les patients que vous voyez arriver à l'hôpital sont un peu plus jeunes Est-ce que c'est des cas moins graves Est-ce que ça change
4: alors oui, il y a une modification de l'âge. Si on regarde ce qui se passe dans les Hauts-de-France, la, la moyenne d'âge en réanimation est de moins 7 ans. Alors c'est probablement multifactoriel. Euh, le, le type d'aggravation, elle, elle est la même. Hein. C'est les mêmes pathologies, les mêmes dégradations euh, essentiellement respiratoires. Mais euh, c'est multifactoriel. On a sens pour plusieurs choses. Il y a probablement l'effet de la vaccination des personnes les plus fragiles, mais il y a aussi... Probablement euh, sur les populations les plus jeunes, euh, un certain fatalisme, c'est un ras-le-bol, et ce qui fait que il euh, y a une diminution de l'adhésion aux gestes barrières et aux, aux limitations de contact, qui fait qu'ils s'exposent de plus. Et C'est là où c'est très important euh, de refaire passer des messages pédagogiques, c'est qu'on a des jeunes et même des très jeunes, hein, euh, des 20, des 30, des 40 ans, euh, qui sont touchés, qui sont touchés et qui vont en réalité animation avec ensuite des, des difficultés à reprendre une vie normale et euh, personne ne peut être, se dire totalement épargné.
0: Alors vous avez un peu anticipé la deuxième question vu de l'hôpital, y a-t-il un relâchement des comportements Certains hospitaliers disent euh, on voit arriver des cas de grippe ou de gastro, il y en a eu très peu cet hiver qui était le signe qu'on se lavait les mains, qu'on adoptait tous les gestes et là on en voit un peu plus arriver, est-ce que c'est le cas par exemple dans le Val-d'Oise
4: alors, euh, je vais parler plutôt pour la région, oui. mais euh, oui, on revoit apparaître des, des, des gastro, c'est vrai, des bronchiolites également chez, chez les enfants. Euh, et probablement, c'est euh, ce, ce relâchement. Des, des, des gestes barrières. Alors, euh, euh, on a déjà eu par le passé on, des, des, des épidémies de gastro-entérites qui étaient décalées dans le temps. Donc, c'est parfois un peu difficile de l'attribuer à un seul et unique facteur. Mais c'est exact qu'on voit réapparaître des, des gastro-entérites. Oui. Euh,
0: professeur Flau, sur les variants, euh, où en est-on de ce qu'on sait de l'effet des vaccins sur les variants et du degré de protection Où en est-on euh, pour le Britannique, le Sud-Africain, le Brésilien
3: Alors, c'est Plutôt des, des bonnes nouvelles, c'est-à-dire que euh, on, on, a, euh, on avait redouté un petit peu que le vaccin d'AstraZeneca ne soit pas efficace sur euh, ouais. le variant sud-africain, euh, parce qu'une étude avait été euh, conduite en, en Afrique du Sud, mais sur une petite cohorte, et pour le moment, on n'a pas vraiment de... de, de de notions précises que, par exemple, ce vaccin ne serait pas efficace sur les formes graves et sévères de ce variant. Donc, au jour d'aujourd'hui, on a des vaccins. Le vaccin de, de Pfizer est, est, est tout à fait efficace sur, sur ces variants euh, et ne présente pas de, 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 de grands motifs d'inquiétude. Euh, pour l'instant, ces variants sont surtout associés à une augmentation de la transmissibilité qui est difficile à contrôler, euh, mais... Euh, on ne voit pas, et alors en fait, un des, des critères qui va être important pour l'efficacité vaccinale sur ces nouveaux variants, c'est si l'on voit arriver des personnes en réanimation, euh, des personnes âgées donc plutôt, mais qui, seraient, euh, qui auraient été vaccinées et qui seraient atteintes euh, par l'un de ces variants. Euh, à ma connaissance, aujourd'hui, on n'en rapporte pas dans la littérature scientifique, mais peut-être que ma collègue Agnès Ricard pourra commenter à ce sujet. Qu'en dites-vous, Agnès Ricard est bon
4: alors, à ma connaissance, il n'y a pas de données scientifiques là-dessus. En revanche, il y a quand même eu une publication la semaine dernière sur un patient qui avait été Covid positif en septembre sur le variant initial et qui a fait une forme grave sur le variant sud-africain alors qu'il avait des anticorps. Et donc, ce cas-là interpelle et il nous faudrait le confronter à des données
0: venant de pays sud-africains. Et AstraZeneca, un mot évrogé, on a... Euh, entendu, on a lu euh, les, les, les hésitations de certains soignants, de certains patients, puisqu'on peut aller euh, se faire vacciner pour les 50-64 ans chez le généraliste oui. désormais. Euh, Jean Castex l'a défendu, ce vaccin, hier, en disant non, les dernières études montrent qu'il protège.
2: Voilà, il l'a défendu parce qu'on on, on mise sur AstraZeneca, parce que euh, on, le, le, le prochain, il devait arriver en avril, il arrivera qu'au mois de mai, les gens de mm. Seine. Donc, il n'y a que celui-là, et on, y, y a, même s'il y a des problèmes de livraison, c'est très très important pour la stratégie vaccinale du gouvernement et pour le calendrier vaccinal donc effectivement, il y avait des jeunes soignants qui avaient eu des effets secondaires assez importants et ça a été assez impressionnant puisqu'on a dit qu'il fallait qu on un arrêt de travail de 48 heures, donc effectivement et
0: Du coup, on recommandait de ne pas vacciner tout un voilà, service pour ça, pas que le service ça. soit en donc, rideau Il y a
2: ça, il y avait ce, ce risque-là il n'était pas efficace contre le variant sud-africain donc les, les soignants ont dit, bah, bah, je passe mon tour on attend le suivant, donc ça aussi c'était. et puis il y a eu, il a été euh, vous savez, on a, on a beaucoup dit que les études n'avaient pas été assez, assez bien faites, que les personnes âgées ne faisaient pas partie ses études et tout ça. Donc c'est vrai qu'il est arrivé avec une très mauvaise presse et c'est vrai que euh, il faut le dire, il faut sauver le soldat AstraZeneca parce que il y a, pour l'instant, on mise vraiment sur lui.
0: Et c'est ce à quoi s'est employé le professeur Fischer notamment. Voilà, C'était sa
2: mission, effectivement.
0: Parmi les 20 départements placés en surveillance renforcée, sans surprise, il y a la Moselle euh, qui suscite l'inquiétude depuis une quinzaine de jours. Maintenant, taux d'incidence 310. Euh, les variants sud-africains et brésiliens en particulier euh, représentent 80% des cas positifs. Il y a du britannique aussi et et des mesures de contrôle aux frontières seront seront mises en place lundi. Romain Besnaïnou avec Mélanie Nunes et Stéphane Lopez.
8: Depuis quelques jours, on ne rentre plus si facilement en Moselle. La douane française contrôle les automobilistes venus d'Allemagne, qu'ils soient étrangers ou français, espérant ainsi limiter la propagation du virus.
6: Bonjour. Je rentre chez moi à
4: la maison, j'ai vais faire des courses. La maison, c'est où Boucheporme.
8: Seuls les résidents dans un rayon de 30 km et les professionnels ont le droit de passer la frontière.
7: Vous n'avez pas un statut frontalier, là oui. Vous avez fait un test PCR euh, Non, j'ai juste allé chez le médecin ce matin. Okay. Et vous rentrez chez vous, là, là Je rentre chez moi. D'accord.
8: Allez-y. Tolérance, cette fois-ci, mais sans test PCR pour les non-frontaliers, c'est normalement 135 euros d'amende.
7: « Nous contrôlons actuellement euh, la présence euh, de tests PCR sur les personnes qui ne sont pas frontaliers, c'est-à-dire les personnes qui viennent de beaucoup plus loin d'Allemagne et, euh, et qui ne peuvent pas justifier de leur euh, statut de frontalier.
8: » À partir de lundi, ces mesures vont être renforcées. Même les frontaliers devront présenter un test PCR négatif pour voyager entre la France et l'Allemagne. Plus compliqué donc d'aller faire ses courses de l'autre côté de la frontière.
0: Alors déjà qu'on ne voit plus personne, on ne voit plus la famille, il on... n'y a plus de fêtes, on ne peut plus boire un verre, on ne peut plus rien faire. Et là, c'est encore ce truc-là et on ne peut plus seulement venir prendre des cigarettes ou travailler en Allemagne ou aller en course. Il faut qu'on se fasse tester comme des animaux, comme ça alors. Ça devient lourd, ça devient lourd. On aimerait bien que
5: maintenant tout ça, ça soit passé et qu'on puisse reprendre une vie normale.
8: Plus compliqué aussi pour les 16 000 Mosellans qui travaillent tous les jours côté allemand. C'est le cas de Martial Hultz, qui possède un magasin d'articles de sport dans la SAR. Il refuse de se soumettre aux tests PCR hebdomadaires, bientôt obligatoires pour
6: traverser la frontière. Il a Lundi je vais aller travailler, sans test, et on verra. Si je me fais arrêter, ben, on me dira peut-être comment faire, si je ne le sais pas avant. Et si je ne me fais pas arrêter, bah... Ben... Pas vu, pas pris, comme ils disent. Donc, je vais y aller au culot. Hein. Comme beaucoup, rassurez-vous. Un breton café, qu'on en finisse.
8: Lassé, désespéré, il ne comprend pas les tâtonnements
6: du gouvernement. Allez, hop. Aujourd'hui, je suis plus qu'inquiet. Je suis en colère, surtout. Parce que on fait tout et n'importe quoi. Et les gens qui prennent les décisions ne viennent pas nous voir, nous, sur le terrain. Et on est en train de, 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 de mettre en place un clivage qui date déjà du premier confinement, qui fait ressurgir des vieux démons entre Français et Allemands. Et là, on en remet une couche. Écoutez, mon directeur, moi, je, je ne comprends plus.
8: En Moselle, pourtant, il y a urgence. Le variant sud-africain représente plus de la moitié des cas positifs. Alors depuis ce matin, le théâtre municipal de Thionville, deuxième ville du département, est transformé en centre de vaccination.
6: Madame Colbus, pareil.
8: Et c'est monsieur le maire en personne, ancien médecin du CHR, qui traite allez. une partie des patients.
6: Bonjour, euh, bonjour. Vous allez me dire, est-ce que vous voulez, je vous vaccine à gauche ou à droite Bah. Ben, euh... Comme vous voulez, hein
8: Ici, la situation pousse même les plus sceptiques à se faire vacciner.
2: J'étais un peu anti-vaccin, comme ça, mais euh, non, 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 il faut. Et
3: je, et je dis à toutes mes amies de se faire vacciner.
8: 5% des habitants de la Moselle ont déjà reçu une première injection. Oui, oui, une course de vitesse qu'il faut encore accélérer, selon le maire de Thionville. Oh
6: C'est la seule solution. C'est-à-dire que confinement, euh, diminution, restriction... Oui ne font que reculer, le seul traitement, le seul traitement, c'est le vaccin.
8: La Moselle a reçu 30 000 doses de vaccins supplémentaires. C'est d'après la préfecture, le deuxième département français qui vaccine le plus.
0: On a entendu cet habitant là qui pestait. Où est-ce que... Où y a-t-il des contrôles Où, où les frontières sont-elles fermées Comment ça se passe aujourd'hui, la situation Alors, ce, qui, ce
2: qui est intéressant, c'est qu'en fait, la situation est moins pire que la semaine dernière. La ouais. semaine dernière, on craignait que l'Allemagne ouais. ferme la frontière avec la Moselle. Donc on a pendant une semaine nous dit « Attention, attention !» Alors Clément Beaune, secrétaire euh, d'État aux Affaires Européennes, s'est battu, battu pour empêcher la, la fermeture de cette frontière à cause des passages des marchandises et des, et des transfrontaliers. C'est vraiment... C'était là l'enjeu. Donc finalement, l'Allemagne et la France se sont mis d'accord. Le, les les, les transfrontaliers euh, ne devront faire qu'un qu un test une fois par semaine oui. alors que euh, vous et moi si nous traversons cette frontière-là, nous devons arriver avec un, un test normal de, de moins de 72 heures. Donc finalement, la situation est moins pire que ce qu'on craignait. Et
0: en Europe, l'Allemagne a fermé une partie oui. de ses frontières avec Autriche et République alors, tchèque
2: C'est ce, ce qui a été dit à un moment. C'était fermé. En fait, c'est pas complètement fermé non plus. C'est-à-dire qu'il y a quand même eu, euh, eu une un machine arrière aussi de l'Allemagne parce qu'effectivement, en janvier, l'Allemagne s'était mise d'accord. On ne ferme pas les frontières de façon... Une Unilatéral, et puis finalement, ils ont trouvé un accord.
0: Le vaccin, c'est la solution, disait le, le, le maire, c'est comme ça qu'on s'en sortira. On a cette question, téléspectateur Dr Ricaribon j'ai 84 ans, il m'est impossible de m'inscrire pour la vaccination. Je pense que beaucoup de personnes qui nous écoutent vont réagir en entendant cette question et dire, moi pareil, est-ce qu'il y a beaucoup de cas Est-ce que ça s'arrange petit à petit Est-ce que les, les doses massivement promises arrivent, vont arriver
4: Ouais, il est vrai qu'il euh, y a un problème logistique et de, de, de nombre de doses euh, et les rendez-vous qui sont proposés sont en fonction du nombre de doses que chaque centre euh, a. Alors, euh, en fonction de certaines communes, il y a quand même des, des élus qui organisent des, des vaccibus pour aller dans des centres et qui aident les personnes âgées à, à trouver des, des rendez-vous. Donc, euh, ce qu'on peut leur conseiller, c'est de se, se renseigner auprès de leur commune parce qu'il y a des centres médico-sociaux qui, qui organisent ce genre de, de, de choses. Il faut euh, effectivement être patient parce que pour les personnes de plus de 75 ans, euh, effectivement, c'est plutôt Moderna et Pfizer même s'il y a peut-être un, un espoir d'étendre ceux d'Astra. De, de, mais euh, on reste quand même sur un problème logistique de nombre de doses par rapport à la population à vacciner.
0: Euh, effet vaccin sur la diminution de l'épidémie. Quand, professeur flao
3: Alors, ça commence à se voir quand ah. on est... Euh, en Israël, quand on est au Royaume-Uni, assez clairement, on voit une diminution aujourd'hui des hospitalisations chez les personnes âgées. Vous dites même qu'en France, on voit un rajeunissement oui. de la distribution d'âge des personnes hospitalisées en soins intensifs. C'est-à-dire qu'il commence à y avoir une fraction en France tout à fait substantielle de personnes âgées vaccinées et qui sont très bien protégées. On a une chance inouï d'avoir euh, ces vaccins à disposition euh, dans une fenêtre de temps qui ne sera pas forcément très longue, où ces vaccins sont d'une très très grande efficacité. Euh, ils sont très bien tolérés, hein, même si tous les vaccins euh, euh, peuvent donner des réactions euh, indésirables euh, au moment de l'injection et dans les, dans les heures qui vont suivre. Donc on a des vaccins euh, tous les vaccins qui sont sur la table, là, sont des vaccins d'une très, très grande efficacité. On a parlé du vaccin d'AstraZeneca, mais vous savez, en, en Grande-Bretagne, euh, ils l'ont euh, énormément utilisé et il s'est avéré plus efficace que le vaccin de Pfizer. Alors, donc, euh, et chez les personnes âgées, par ailleurs, puisque en Grande-Bretagne, ils le donnent euh, aux personnes âgées. Donc, on a des vaccins… Il, évidemment, il est très efficace… Sur les effets graves, il permet, un petit peu comme pour le vaccin contre la grippe, qui n'est pas extrêmement efficace sur euh, le fait d'avoir une forme légère, euh, il est très efficace sur les formes graves. Et eh bien, ces vaccins-là sont très efficaces aussi sur les formes légères, mais presque totalement efficaces sur les formes euh, très graves et très sévères. Donc, euh, on va voir assez rapidement... Euh, des bénéfices euh, très importants euh, chez les personnes à risque et les personnes âgées. Le seul problème, c'est qu'on n'arrive pas à vacciner toute la population et donc du coup, on voit des jeunes arriver dans les hôpitaux avec des formes très sévères. Ce n'est pas qu'on n'en voyait pas avant, ce n'est pas qu'il y en a plus, mais c'est que ça va devenir finalement le, les seules personnes qui vont être euh, concernées par le, la, la gravité de la maladie. Au plan épidémiologique,
0: dans le moment qu'on traverse, professeur Flau, ça aurait du sens de, de mettre le paquet d'orienter plus de vaccins sur les départements les plus touchés aujourd'hui, quitte à ce que d'autres en aient moins Est-ce que ça aurait du sens de faire cela maintenant
3: dans la mesure où ça agit très vite comme vaccin, euh, puisque en fait c'est aussi l'expérience israélienne et l'expérience euh, britannique qui ouais. nous le montre, c'est que euh, finalement très peu de jours après l'injection de la première dose de vaccin, on a déjà une efficacité engrangée euh, qui est intéressante. Donc euh, ça fait sens, en effet, quand il y a des foyers qui se développent localement, d'augmenter euh, la couverture vaccinale des personnes âgées, des personnes à risque euh, et des soignants euh, sur, le plan de, sur le plan local. Je suis à fait favorable à cette, à cette mesure aussi.
0: Cécile Cornudet, on a entendu un maire là dans le sujet précédent. Le couple maire-préfet, vous y croyez ou au final euh, c'est l'État et le gouvernement qui décidera ce qu'il veut dans les, dans les différentes régions
1: c'est l'État qui décide de toute façon en dernier ressort. La question, c'est jusqu'où on écoute ou pas euh, les, les remontées euh, mmh. du terrain. Jusqu'à présent, depuis un an, ça n'avait pas marché. À chaque fois, ça avait été la foire d'Empoigne. Là, pour la première fois, on a l'impression que ça a marché. C'est dans les Alpes-Maritimes que ça a commencé. Mmh. Alors peut-être que c'est lié à la bonne relation entre Christian Estrosi et Emmanuel Macron, mmh. qui fait que ça a pu aboutir. Mais euh, Et puis finalement, on voit qu'à Dunkerque, ça a marché aussi. En Moselle, il faut rappeler qu'il y a dix jours, en revanche... Euh, Jean Rotner demandait un confinement pour la Moselle vu l'explosion euh, du virus là-bas, et il ne l'a pas obtenu. Donc on va voir comment ça se passe euh, maintenant. Et sur les vaccins, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit affleurer... La demande de... Eh ben, nous, on a plus de malades, donc envoyez-nous plus oui. de doses. C'est une rare aujourd'hui, les doses. C'est ce qu'a essayé de faire Christian Estrosi. Le gouvernement ne veut pas euh, montrer qu'il euh, y aura une distribution à la carte euh, des, des vaccins, parce que là, ça risque de donner une nouvelle foire d'empoigne. Mais il n'empêche oui. qu'il euh, y a eu quand même des accords pour donner euh, un peu en urgence euh, aux Alpes-Maritimes euh, des doses
2: et à Dunkerque aussi, euh, manifestement.
0: Sur ce couple, maire-préfet, oui,
2: vous. Maire des vaccins, c'est vrai qu'ils ne veulent pas euh, ouvrir les vannes et puis en, 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 en déshabiller, il l'a dit hier soir, Jean cassais avec déshabiller Paul pour euh, habiller Le Jacques Pierre, ou ouais, Pierre, ouais. mais en revanche, il y a des réallocations au sein même des régions, donc on revient sur les, les situations locales, c'est-à-dire que euh, certains départements des, des régions moins impactés euh, donnent aux, aux partis les plus impactés et puis il n'y a pas de stock secret mais y a quand même, ils avaient prévu une petite marge pour les EHPAD et puis ils se, ils se sont rendus compte que c'est là ils pouvaient trouver quelques stocks et c'est là d'où viennent les 30 000 pour la Moselle de Pfizer et Moderna par exemple c'est dans les EHPAD ils avaient prévu une marge parce qu'ils ne savaient pas au début qui allait se faire vacciner, qui aurait voulu donc le stock vient de là normalement
0: le reconfinement V3 dont vous parliez mmh. dans votre édito, Cécile Cornudet, il ressemblerait à quoi s'il existe un jour
1: Alors, sans doute qu'il serait différent mmh. de ceux et de mars et d'octobre, sans doute qu'il serait euh, plus dur que celui d'octobre. Pourquoi Parce qu'on arriverait très tard. Ça n'aurait mmh. pas été la même histoire si on avait euh, reconfiné en janvier, mais là on arriverait très très tard. Donc pour être un petit peu efficace, il faudrait qu'il soit très dur. Et euh, sans doute qui serait un petit peu à la carte. Là, pour le coup, comme on a beaucoup mis en avant le maire préfet et euh, les négociations avec élus, ce serait très difficile euh, d'imposer dans les endroits ruraux les plus reculés où il n'y a mmh. pas du tout de Covid un reconfinement euh, total. La question, elle est sur les commerces, parce qu'on a vu que la fin d'emploi est commerce essentiel, non essentiel, il y a une hantise du gouvernement de revivre quelque chose comme ça. Donc au maximum, même s'il faudra des attestations, des, des heures tournantes, etc., mais au maximum, tout le monde devrait rester ouvert. La vraie question, elle est sur les écoles. Jusqu'à présent, Emmanuel Macron est très content de pouvoir dire que la France a été le seul pays qui a ouvert si longtemps les écoles. C'est très important pour les enfants et c'est très important pour les mères aussi parce qu'on est le pays où il y a le plus fort taux d'emploi féminin. Donc si vous fermez les écoles, vous faites effondrer l'économie. Donc c'est la, la grosse question, elle va être sur, sur les écoles à mon avis.
0: Euh, Qu'est-ce qui se joue dans les écoles, Antoine Flao C'est-à-dire, est-ce qu'on peut imaginer des mesures de freinage, sauf les écoles, où dès lors que les écoles restent ouvertes, on n'arrivera pas assez à freiner là où les, le, le, le variant prend de l'ampleur
3: En fait, le pari a été pris de ne pas fermer les écoles pour le deuxième confinement, euh, puisque pour le premier confinement, on avait fermé les écoles et ça a très bien marché. Le deuxième confinement, il y avait une question qui s'était posée, est-ce que ça va marcher et, et ça a très bien marché, mais pas... Jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la descente a été moins rapide que pour le premier confinement et que, d'autre part, on n'a pas réussi, en France, à avoir la, la cible de, de ces moins de 5000 cas par jour qu'avait annoncé le président de la République. Donc, il semble que là où les écoles ont été fermées, comme par exemple au Royaume-Uni, en Irlande, au Portugal, en Allemagne... Euh, au Danemark, là, euh, la descente a été euh, plus prononcée et plus importante. Donc, clairement, les, les... et puis alors, il y a beaucoup au aujourd'hui d'études qui montrent, on en a conduit une à, à Genève, euh, sur le canton de Genève, on a fait un échantillonnage représentatif de la population et on a vu qu'après le deuxième confinement, euh, les enfants avaient été aussi infectés que, que les adultes, euh, si ce n'est plus. Donc, euh, clairement, le virus circule chez les enfants, et il se transmet entre enfants et se transmet entre enfants et adultes. À mon avis, c'est quelque chose qui est plus très discutable sur le plan scientifique. Maintenant, il est tout à fait exact de dire que, les enfants ont un droit à l'éducation et que l'on ne pourra pas compenser la fermeture des écoles. C'est-à-dire que vous pouvez toujours compenser la fermeture d'un bar ou d'un restaurant. Il y a des compensations financières qui ouais. sont possibles. Je ne dis pas que ce n'est pas dur, mais il y a des possibilités d'amortisseurs sociaux. Vous n'avez pas d'amortisseurs éducatifs. Si vous perdez des années d'éducation dans votre vie, eh bien elles seront perdues à jamais. Donc, je pense quelque part qu'il faut réfléchir plutôt à un aménagement du calendrier scolaire. Le calendrier scolaire n'est pas complètement compacté, il y avait des classes vertes autrefois, il y avait parfois des jours de grève ou des jours d'absence de, de, scolaire possibles sans que ce soit un drame pour l'éducation et il y a peut-être un réaménagement à envisager, mais en tout cas je crains qu'on n'ait pas la possibilité de faire un reconfinement complètement sans fermer les écoles
0: euh, on, on reparlera peut-être dans la suite de cette émission du testé-tracé-isolé. On promet des tests salivaires massivement pour Mars dans les écoles. Est-ce que là, on peut circonscrire euh, l'épidémie et, et re, en quelque sorte recréer un petit testé-tracé-isolé dans ces écoles, professeur Flau
3: Alors c'est toujours une très très bonne idée de vouloir tester. Euh, on, on l'a vu pour la première vague où les pays qui avaient le plus testé par exemple l'Allemagne avait beaucoup plus testé que la France et a eu de bien meilleurs euh, indicateurs de performance y compris sur la mortalité pourquoi Parce que c'est vertueux de tester quand vous êtes testé positif eh bien, vous évitez de contaminer vos prochains, vous n'allez pas embrasser votre grand-mère si vous savez que vous êtes positif, quoi. Mais donc, tester, c'est toujours bien. Dans les écoles, tester, c'est bien. Vous avez vu, cette personne ne voulait pas se faire tester dans votre reportage pour aller travailler sur son lieu de travail en Allemagne. Je pense que les tests qui sont des tests nasopharyngés, sont des tests qui ne sont pas répétables. Ce sont des tests trop douloureux ou inconfortables. Euh, on ne peut pas proposer ce type de test. On peut faire des PCR sur des tests salivaires qui sont tout aussi bonnes, tout aussi efficaces. Euh, on peut avoir des tests... Euh, Antigénique où on perd un petit peu mmh. euh, en sensibilité, ce qui n'est pas très grave. Je pense que ce qui est très important, c'est de tester et de tester avec des tests qui sont bien acceptés par tout le monde. Je suis certain que votre euh, la personne que vous avez interviewée, si on lui proposait des tests tout à fait simples, faciles à faire, euh, après s'être brossé les dents, il ferait son test sans aucune difficulté.
0: Alors il y a des zones sous surveillance renforcée et puis il y a celles où on profite des vacances sans trop s'inquiéter du Covid. La plupart sont dans l'ouest de la France. C'est le cas du Pays Basque, pyrénées atlantiques taux d'incidence 58, seulement 16% de variants britanniques. Pour les touristes, un shoot d'embrun et de nature avant peut-être le reconfinement de retour chez eux. Juliette Perrault, Dominique Lemarchand.
9: C'est une sortie qui a comme un avant-goût d'été un cours de surf sur la plage.
4: Vous mettez derrière le trait, avec un bon mètre d'espace.
7: Oh Toi, Laurent, qu'est-ce que tu vas essayer de mettre en place aujourd'hui Je vois que les vagues sont moins fortes qu'hier. Ouais. Donc je vais, rester un... je vais me mettre un peu plus loin, mais attendre, voilà, attendre la première vague. Voir.
9: Laurent fait partie de ceux qui ont mis le cap sur la côte basque pour les vacances de février.
7: Je viens de Paris, quoi, de Versailles exactement. Euh, on est venu en fait pour les vacances parce que habituellement on va à la neige euh, et cette année les conditions ne permettaient pas de skier comme on aurait, comme on aurait souhaité. On a l'avantage d'avoir des attaches au Pays Basque, attaches familiales. Vu le temps qui était annoncé, on s'est dit qu'on changeait avec les enfants et qu'on profitait de la semaine.
9: Un bol d'air en pleine crise sanitaire. Un soulagement aussi pour son fils Antoine, étudiant en école de commerce signé à résidence depuis septembre.
7: On est un peu enfermé, quoi. On n'a pas grand-chose à faire parce qu'il n'y a pas de sport. Et du coup, bah, faire le surf, c'est vraiment faire du sport que je ne peux pas faire quand tout est fermé, quand on est en région parisienne. Quoi. Sachant que les bars et restaurants sont fermés, je pensais que ça allait quand même... Et qu'il y a le couvre-feu en plus. Je pensais que ça allait freiner quand même quelques personnes. Et malgré ça, les, les, les gens viennent, donc je suis assez confiant pour le, le reste de l'année. Ouais.
9: Un vent d'optimisme qui souffle jusqu'à Biarritz, à quelques kilomètres de là. Ici, depuis plusieurs semaines, les visiteurs affluent, attirés par la météo et un taux d'incidence parmi les plus bas du pays. Une parenthèse enchantée, un regain de fréquentation qui a poussé certains restaurateurs à rouvrir, pour de la vente à emporter. Un peu de beurre J'y vais, j'y vais, je vous l'amène C'est le cas de Ludovic Baruch. Et a priori, l'opération est un succès.
7: Il y a un petit peu de monde, oui. C'est un petit peu de, monde. de toute façon, depuis le début des vacances, c est, c est, il y a beaucoup de monde qui est, qui est arrivé, oui.
9: Est-ce que ça fait du bien
7: Oui, surtout de voir, le, de, de voir du monde, de voir, revoir notre clientèle, revoir nos habitués, c'est super agréable. C'est en grande partie pour ça qu'on est là aussi. Hein. Mais même hors vacances, je vais rester, je pense, à part les jours de tempête, parce que vu qu'on est dehors, euh, je vais être tout seul. Mais quand il fait bon, on sera là, on va avoir des, des cafés, des rosés, des talois. Je vous attends.
9: <rire> Parmi les fidèles du restaurant, Maurice, alias Momo. Je
6: vais boire un petit verre de
7: rosé avec. Eh mais Avec plaisir, voilà. j'en boirai presque un avec toi. Et tu vois.
9: Lui aussi <rire> attend avec impatience le retour à la vie d'avant et aimerait bien que les choses s'accélèrent.
7: ça qu'on va vous laisser. Ça, vous laisser. ça me manque m en m en m en énormément. Un
6: peu plus d'importance. Oui, faire moi les plus de liberté.
7: Du midi, bien sûr. Déjà, honnêtement, moi, je ne me plains pas et s'il nous laisse faire aujourd'hui, c'est déjà bien.
6: Car
9: pour Ludovic... Hors de question de rouvrir la salle, si ce n'est pas pour de bon.
7: Je préfère rester fermé encore un petit peu, ouvrir s'il faut le 1er juin, mais ouvrir définitivement, plutôt que ouvrir demain, fermer vendredi, ouvrir pour le début de l'été, fermer à la fin de l'été, ça c'est ingérable pour nous et c'est ce qui va nous faire couler, c'est ça qui va nous tuer.
9: Attendre encore, c'est aussi la vie de la mère de Biarritz, un peu prise de court euh, par cet afflux les... de vacanciers.
2: Vous ou doubler ou tripler les...
1: Oui. les tournées On
9: est déjà passé ce matin Ben
1: oui, oui, oui. Mais c'est ce qu'on avait demandé au... Au chef, tellement il y a d'activités. Bonjour.
9: Elle s'inquiète de voir repartir à la hausse les contaminations et ne croit guère à la stratégie du confinement local, défendue par le gouvernement.
1: On ne peut pas créer de cordon sanitaire entre les régions. Donc pour moi, cette régionalisation, elle est illusoire. Elle est on peut faire un couvre-feu partiel, mais dire euh, on applique des mesures et c'est confiné d'un point A à un point B, eh bien les gens iront euh, le samedi après-midi faire leur course à 100 km ou 150 km. Ils se déplaceront et on ne pourra pas les empêcher de se déplacer.
9: Dans quelques semaines, Biarritz saura si elle a été victime ou non de son succès. Un bon indicateur pour la suite de la saison, que tous espèrent ici voir continuer de la même façon.
0: Agnès, Ricaribon, Yannick qui habite un peu plus au nord, Gironde, j'habite le bassin d'Arcachon, les citadins en vacances croient que le virus l'est aussi, le relâchement est glaçant, que faire On en parlait du relâchement tout à l'heure, quels arguments, que, quelles réponses à cette question
4: Alors, je discuté avec mon collègue de, de, de Bayonne tout à l'heure, effectivement. Simon lui dit que c'est beaucoup plus calme dans sa région, mais qu'ils euh, ont une activité augmentée, un peu comme euh, la période estivale par les, les vacanciers. Mmh. Euh, et qu'effectivement, c'est quelque chose qui peut potentiellement les inquiéter, parce que contrairement à ce qui s'est passé en Bretagne, eux ont vécu quand même une situation difficile antérieure, et du coup, c'est probablement pour ça qu'ils sont moins sur un allègement des, des mesures que euh, celles qui sont euh, réclamées en, en Bretagne, parce qu'ils ont vécu une situation déjà tendue et qu'ils n'ont pas envie de, de le revivre.
0: Et on peut peut-être rappeler que, certes, il y a moins de personnes hospitalisées qu'au pic des premières et deuxièmes vagues, certes, il y a moins de personnes en réanimation, mais un an est passé, euh, il y a des personnels fatigués et il y a des malades d'autres pathologies qui, sont, qui occupent les lits des, des hôpitaux. C'est peut-être ça la caractéristique de la période
4: oui, et puis ils voient quand même ce qui se passe. La situation est, est, est plus calme du côté de, du Pays basque, mais euh, ça l'est un peu moins au niveau du Béarn, par exemple, qui est assez proche. Et donc, ils, ils sont assez conscients du risque de contamination. Et ce n'est pas parce que tout va bien maintenant que tout va aller bien dans 15 jours, 3 semaines. Et donc, ils, ils sont plutôt euh, prudents euh, par rapport à ce qui se passe autour. On échange beaucoup euh, entre nous. Ils voient euh, ce, qui, ce qui se passe et l'évolution des, des indicateurs. Dans, dans les régions à, à, à côté. et sont assez
0: vigilants là-dessus. Euh, Cécile Cornudet, puisque là, on était dans une région où pour l'instant, tout, tout va bien. Euh, Emmanuel Macron évoque un pass sanitaire pour euh, le moment où on pourra rouvrir. Euh, Qu'est-ce qu'il y a derrière cette expression de passe sanitaire
1: alors, un passe sanitaire, déjà, ce n'est pas un, pa un, pass un passeport vaccinal. vaccinal voilà. Parce que ça, euh, le gouvernement ne veut pas en entendre parler euh, pour l'instant. Ça voudrait dire de réserver l'accès à certains lieux aux seuls vaccinés. Et tant que vous ne pouvez pas vacciner tout le monde, ça crée euh, des, euh, des injustices ouais. absolues, notamment pour, pour les jeunes. jeunes qui seront les derniers vaccinés. Un passe sanitaire, c'est un passe qui présenterait soit un vaccin, soit un test PCR. Donc, récent donc ça permet de construire toute la, la problématique d'Emmanuel Macron là, c'est de se dire que même s'il y a un reconfinement de toute façon, comme le vaccin est quand même en retard, on va avoir quelques mois, avril, mai juin, un petit peu euh, compliqué, où il faudra vivre encore euh, avec le virus et donc il essaye de construire des solutions où on pourra rouvrir quand même, euh, parce que économiquement, euh, ça devient c'est ce, euh, ce, contraintes moyennes de long cours, ça devient invivable pour toute une partie de l'économie et donc d'essayer de construire des, des systèmes euh, inventifs des, des, par exemple, vous auriez sur votre euh, application Anti-Covid un, un flash QR, QR, QR code, code oui. qui pourrait montrer que vous avez euh, eu votre test depuis euh, 72 heures et du coup, vous pourriez rentrer, rentrer dans tel endroit. Donc, ils sont en train d'essayer de construire comme ça des solutions techniques pour que, même si le virus continue à circuler euh, encore pendant longtemps, on puisse mieux vivre avec.
0: Allez, nous en revenons à vos questions. Celle-ci, est de Georges dans le Morbihan, euh, je l'ai soumise tout à l'heure à, à Antoine Flau, reculer pour mieux sauter
2: eh ben, Oui, la période actuelle. franchement c'est compliqué de dire que ce n'est pas, pas un risque, le risque il est réel mmh. et euh, on attend, on attend, mais on attend tous aussi de recevoir le, 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 la décision finale qui va être le reconfinement, mais un reconfinement peut-être plus subtil.
0: La stratégie est-elle d'attendre que la pandémie soit hors de contrôle pour reconfiner demande Luc en haute de sa voix. Cécile Cornudet.
1: Il a trop écouté les médecins, comme M. Flao, qui disait qu'il faut un reconfinement préventif. Le problème avec ce variant qui change la donne, c'est que comme on n'a pas fait de reconfinement préventif, euh, à quoi va servir un reconfinement Un reconfinement, euh, même maintenant, donc un peu tardif il permettrait sans doute d'éviter une submersion de l'hôpital à un moment critique, mais il ne permettrait pas de reprendre complètement en main la situation et de, de redescendre aux 5 000 cas euh, euh, qu'on visait euh, en octobre. On est à 25 000. Voilà. Ouais. D'où euh, d'ailleurs cette construction de l'après-reconfinement euh, avec le, le passeport euh, sanitaire,
0: euh, tout ça. Ne pensez-vous pas que des mesures très contraignantes s'imposent avant les vacances de Pâques nous demande Gilbert dans l'Hérault. Antoine Flau.
3: C'est un petit peu oui, ce, ce dont on parle depuis le début. C'est-à-dire que si ces mesures ne sont pas suffisantes, euh, il y aura probablement en effet un reconfinement général. Peut-être après avoir essayé plusieurs euh, reconfinements locaux. Si jamais euh, ça continue à flamber ou si ça flambe comme ça flambe dans l'Est de l'Europe, on n'aura pas beaucoup de choix. Je suis plus optimiste sur l'idée qu'on puisse reprendre le contrôle euh, parce qu'on ne part pas d'aussi haut où on ne partirait peut-être pas d'aussi haut que pour les précédentes vagues euh, bien entendu, on, le, le, le confinement préventif, ce serait maintenant. Le confinement préventif, ce serait sans attendre et, et, et qui permettrait d'écraser complètement le virus. L'idée, c'est d'écraser le virus hein, et de, après pouvoir circuler dans les zones où ce virus ne circule plus ou presque plus. Et surtout, la reprise de contrôle, c'est de pouvoir tester, tracer et isoler toutes les chaînes de contamination, sans aucune exception cette fois-ci, ce qu'on ne peut pas faire quand il y a 20 ou 30 000 personnes tous les jours qui sont déclarées.
0: Docteur Ricaribon, pourquoi ne pas autoriser certaines activités aux personnes déjà vaccinées
4: ah ben C'est la vraie question. Et alors il y a certaines activités, notamment sportives, qui sont un bien aussi sur plan sanitaire, qui pourraient reprendre un peu plus, mais la difficulté elle est plus sociétale. À partir du moment où on pourra vacciner tous ceux qui le souhaitent, à ce moment-là, il y a moins de difficultés en termes de restrictions de liberté. Alors que là, c'est pénaliser ceux qui souhaitent se faire vacciner et qui ne le peuvent pas. Qui ne peuvent pas. Euh,
0: quelle est la moyenne d'âge des malades qui font un Covid long Est-ce que vous avez la réponse, Evroger
2: Non, je ne pourrais pas vous le dire, non. Est-ce qu'il est qu y a une moyenne Est-ce qu'il y a plutôt une catégorie Je ne sais pas.
0: Et ça touche aussi les gens jeunes au passage. Oui, bien sûr, c'est ça. C'est pour
2: COVID ça que ce pas forcément les personnes âgées, je crois pas. Euh,
0: L'un des deux médecins, le professeur mm -hmm. Flao, est-ce qu'on a une moyenne d'âge des gens qui font un, un Covid long Est-ce qu'il y a un profil particulier
3: Alors, Il y a une publication récente euh, qui euh, montre... Euh, euh, Nord-américaine, je, je crois, et qui montre que euh, c'est plutôt euh, l'âge de la trentaine euh, et c'est assez fréquent, c'est-à-dire que, en fait, euh, dans 30% des cas de Covid, euh, il y a ces symptômes prolongés de fatigue, d'asthénie très prolongée euh, ou parfois de perte de goût et d'odorat qui se prolongent bien au-delà euh, de, de la guérison et, et de l'absence complète de virus. Donc, euh, ces Covid longs, on en sait petit à petit, de plus en plus, mais il va falloir du temps pour qu'on se penche dessus, d'autant plus qu'on est quand même très, très focalisé sur les, les cas les plus graves, euh, sur euh, tous les cas de réanimation et puis sur euh, la mortalité que l'on déplore. Donc, je pense que les données scientifiques vont s'accumuler dans les semaines et les mois qui vont venir.
0: Gardez la parole, Antoine Flau, comment expliquer que certains départements sont plus touchés que d'autres Et j'ajouterai ma question à moi, comment expliquer que depuis le début, l'Ouest soit largement épargné Est-ce qu'on a des éléments d'explication à cela
3: Alors, j'ai conduit pour ma part une étude avec des climatologues de l'Université de Genève où on a pu démontrer que euh, les euh, zones qui sont soumises à des pollutions atmosphériques de fines particules, par exemple les sables du désert, mais bien sûr aussi la, la, la pollution liée aux, aux activités humaines. Euh, c'est ce qui survient surtout dans des conditions météorologiques particulières, très anticycloniques, où il y a une forme de chape de plomb qui nous écrase ces fines particules que l'on respire. Vous savez, c'est quand vous dites euh, qu'il il y a une pollution atmosphérique et qu'il faut euh, circuler un jour sur deux ou des choses comme ça. Eh bien, à ce moment-là, il y a eu des augmentations très importantes. De, 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 de cas de Covid. Et je pense que les départements des régions de l'ouest de la France, mais c'est vrai aussi au Portugal, euh, ont, ont euh, bénéficié euh, d'un air qui est plus pur, qui est moins euh, soumis à ces fines particules, bien sûr pas les sables du désert qui, eux, euh, suivent le, les, les, les vents dominants, on va dire, mais euh, balayés par les vents, ces zones de Bretagne, ces zones d'Aquitaine, ou du Pays Basque, sont probablement un peu protégé par rapport à d'autres. On peut aussi rajouter que
2: ce sont des, des régions où il y a peu de frontières. Oui. Vous voyez, le, la, la Bretagne, il n'y en a pas de frontières. Euh, le, le, le Pays Basque, euh, la, la Gironde. Donc effectivement, qui dit pas de frontières dit moins de brassage, moins de déplacement. Ça fait partie aussi des, des raisons qui pourraient expliquer cette dichotomie entre l'est et
0: l'ouest. Agnès Ricardibon, un nouveau confinement est-il psychologiquement supportable par une population au bout du rouleau <rire>
4: Alors, euh, on pense à l'heure actuelle que le reconfinement serait plutôt bien accepté par, par la population et plus il est décidé tôt, plus il est court et plus il serait euh, le plus facilement euh, accepté. Euh, sauf sur un point quand même euh, qui est un point crucial, c'est la question des écoles et, et des universités parce que là, il y a un vrai impact psychologique négatif et euh, le, le curseur entre l'avantage et les inconvénients euh, d'une fermeture d'école et euh, plutôt en défaveur de la fermeture euh, des écoles. Donc, euh, le confinement euh, sera plutôt bien accepté parce que les gens euh, voient les conséquences et en particulier lorsqu'ils ont été touchés dans leur entourage proche. C'est vrai que ceux qui n'ont pas été touchés dans leur entourage proche euh, ont moins conscience vraiment de, de ce que ça, ça implique. Euh, la question
1: cruciale, elle
4: est vraiment au niveau des écoles.
0: Cécile Cornudet sur cette question psychologique,
4: oui, et
1: c'est lié économique. On voit bien que l'argument économique est en train de se retourner. Il y a un mois, pour décider de ne pas reconfiner, Emmanuel Macron avait vraiment l'idée qu'il n'y a rien de tel pour l'économie que de la mettre sous cloche, de mettre le pays sous cloche. Là, aujourd'hui, c'est plutôt l'idée de ces demi-mesures qui durent et qui durent et qui laissent certains secteurs fermés pour des mois et des mois, qui est insoutenable économiquement. Donc, dans cette balance-là, une bonne partie de la population, et des économistes disent qu'il vaut mieux un reconfinement fort et rapide pour revenir à la normale.
0: Evroger, en quelques mots, le calendrier, là, les jours à venir, quand est-ce qu'on revoit Jean Castex pour, euh, <rire> bah pour savoir savez, ce qui va nous tomber sur nous le coin dit, de la tous les jeudis,
2: Tous, tous les, les jeudis. Et si c'est quelque chose de beaucoup plus important, ça sera le président Macron, je
0: crois. Hein. Lui-même. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. C'est la fin de ce C dans l'air. Vous pouvez le réécouter en podcast sur les bonnes plateformes de podcast, privées ou publiques. Et puis vous pouvez la revoir ce soir à 23h25. Et je vous retrouve avec plaisir demain. Très bonne soirée sur France 5.